0: Muito bem, vamos dar uma olhadinha no nosso texto, Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12, sempre um desafio muito grande falar sobre textos como esse, são textos clássicos, bem-aventurados, bem-aventuranças, Quando a gente vai a Israel, o que chama, um dos lugares que chama muita atenção é o monte das bem-aventuranças, o lugar onde Jesus subiu, se assentou e ministrou a palavra, pregou a palavra para aquela multidão que estava reunida naquele lugar. Bem-aventurados, ou felizes, ou mais felizes. Estranho, talvez tenha sido para você receber esse tema, né? Mais felizes. Será que existem pessoas que são mais felizes que outras? Será que entre as pessoas felizes há quem seja mais feliz e menos feliz? Será que entre as pessoas que não são felizes tem aquelas que são menos felizes que outras? É um tema, no mínimo, curioso. A pergunta é: é, é se você pensou sobre esse tema, o que é felicidade para você? Você tem sido feliz? O que tem motivado a sua felicidade? A sua felicidade é uma felicidade que te acompanha todos os dias, de segunda a segunda, de semana após semana, mês após mês, ou a sua felicidade é uma felicidade pontual, ela é paliativa, ela é muito frágil, ela depende de alguma coisa estar bem para acontecer, você é feliz ao... Em algum momento, num momento e, e no outro, ou você é feliz o tempo todo? Mas como assim ser feliz o tempo todo? Será que existe essa possibilidade de a gente ser feliz o tempo todo? Será que existe a chance de a gente ser feliz mesmo que às vezes a gente esteja triste? Jesus vai falar sobre uma felicidade diferente da felicidade do mundo. A felicidade do mundo é uma felicidade paliativa, você é feliz por um pouco, por alguns minutos, mas daqui a pouco você entra numa crise, você entra num clima ruim de ressaca, tão grande, que aquela porção pequena de felicidade, que algum momento te promoveu, que alguma situação te deu, que algum ganho te permitiu viver, que alguma conquista, sei lá, te fez imaginar que ali estava a felicidade, Daqui a pouco tudo aquilo cai por terra e a dor da ressaca é muito maior do que aquele pequeno, aquela pequena porção de felicidade que você experimentou em algum momento. Tem muitas pessoas que definem felicidade. Você talvez já tenha definido, felicidade é pontinho, pontinho, pontinho. O que é felicidade para você? Se você fosse definir felicidade agora, como você definiria? Talvez felicidade para você hoje seja ter um clima bom em família, estar bem no seu casamento, nas suas relações conjugais, no seu relacionamento com seus filhos, quando o clima está bem em casa, quando o clima está bem em família, dá um, né, um arzinho gostoso de felicidade. Felicidade para você é ter uma boa relação com seus amigos, estar sempre de bem com todos eles. Felicidade para você é ter algum dinheiro na conta felicidade para você é poder tirar o dinheiro da poupança e aplicar numa selic né? que agora está com 15% ao ano felicidade para você é uma conquista de um imóvel, é trocar de apartamento é ter um carro novo o que é felicidade para você? nós vamos conversar hoje sabe com quem? sobre felicidade, com o dono da felicidade com quem é a felicidade em essência nós vamos falar ou melhor nós vamos ouvir Jesus falando sobre felicidade e num contexto muito diferente do nosso contexto e você vai entender um pouco melhor o que Jesus estava querendo dizer sobre felicidade nesse texto e aí a minha dica para você é que você abra a sua Bíblia e tente dar uma visualizada no texto você vai ver que dos versículos que a gente leu dos 12 versículos que a gente leu a partir do 3 tem ali uma sequência de felizes três felizes as pessoas quatro felizes as pessoas felizes as pessoas felizes as pessoas mas ele vai dizer de cara felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres como é que alguém que sabe que é espiritualmente pobre é feliz aliás o segundo versículo ele é mais chocante, felizes as pessoas que choram, como é que pode ser feliz alguém que chora? Bom, é nesse clima que nós vamos entrar no texto, a palavra no, no original, a palavra bem-aventurados no original, ela é macarioi, macarioi, bem-aventurados, ela pode ser traduzida por felizes, mas ela pode ser traduzida, por exemplo, a versão mais conhecida da Bíblia inglesa, traduz a palavra makarioi por blessed, abençoados, ou ainda há uma tradução, vou desligar esse negócio aqui que está fazendo muito barulho, depois eu volto com a transmissão, há uma tradução alternativa no inglês que diz que são mais felizes, Bem-aventurados ou abençoados seriam pessoas que são mais felizes do que todas. Eu estava no Egito e encontrei uma relíquia, uma Bíblia com tradução lado a lado do inglês para o árabe. E eu perguntei pro nosso guia árabe o que que a palavra "macário" ou a palavra "blessed" é, é, é como ela foi traduzida para o para o árabe, e ele olhou a Bíblia e para minha surpresa ele leu, parabéns, parabéns para você que sofre, parabéns para você que chora, ele me explicou no contexto lá o que, que significa a palavra parabéns, mas enfim, as traduções são muitas, são muitas e todas elas fazem parte do pacote, felizes, bem-aventurados, mais felizes, mas a gente precisa entender o contexto em que Jesus estava, onde é que Jesus estava, o que, que ele estava fazendo, para quem ele estava falando naquele momento, quando falou sobre felicidade, ele está começando o seu ministério, esse é o primeiro dos grandes discursos de Mateus, dos cinco grandes, das cinco grandes mensagens de Mateus, na primeira mensagem, ele acaba de reunir uma multidão, tem muitas pessoas ao seu redor, e a primeira mensagem que ele vai entregar para as pessoas é, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, para a gente entender o contexto, Jesus está falando sobre felicidade, sobre bem-aventurança, num contexto muito particular, nós talvez não vamos, nós aqui, estou falando nós de Brasília, que estamos lá, hoje aqui na 404 Norte, talvez a gente não vai experimentar nada muito parecido com o que estava acontecendo com as pessoas que estavam ao redor de Jesus, naquele momento ouviram Ele falar sobre felicidade, importante que você entenda aqui que o contexto sobre o qual falamos sobre felicidade diz muito a respeito do assunto uma coisa é você falar sobre felicidade num velório, outra é sobre felicidade num casamento portanto o contexto pode mudar um pouco o tom, o significado, a compreensão pensa no seu momento hoje, como você está hoje? hoje você está aqui, agora, estou olhando para um monte de pessoas que tiveram o privilégio hoje de deixar as suas casas, de se arrumar, se organizar e vir para a igreja, muitos com as suas famílias, olha que coisa mais incrível, você está na casa do Senhor, falar de felicidade para você que veio com a sua família para a igreja, que veio se encontrar com a família da fé, que está recebendo a palavra, que vai receber a ceia, que está sendo cuidado por Deus, nesse momento, através da palavra, é diferente, talvez você esteja num momento muito bom, o casamento está indo bem, a família está legal, de repente você está bem empregado, tem uma poupança tranquila, uma reserva de garantia, mas tente pensar em pessoas que nesse momento não estão bem, pessoas que estão vivendo uma crise no casamento, pessoas que estão distantes dos seus filhos, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que estão sofrendo por alguma infância, descobriram ali um nódulo e que vão ter que pesquisar esse nódulo para descobrir mais profundamente o que pode, pode estar acontecendo pessoas que estão sem trabalho pessoas que estão desempregadas ou que estão correndo o risco de não terem um emprego daqui a alguns dias pessoas que não têm uma poupança muito grande que daqui a uns dias se eventualmente não tiver trabalho não vai ter mais dinheiro pessoas que estão sem o que comer o que tem um limite daquilo que podem se alimentar todos os dias pensem nas pessoas que estão depressivas as pessoas que estão solitárias Pensem nas pessoas, portanto, nesse grupo de pessoas, um grupo de pessoas mais felizes, mais tranquilas, outras nem tanto, vivendo momentos difíceis, e elas todas ouvindo a mesma mensagem. Jesus falando para todos ao mesmo tempo sobre felicidade. O que, que Jesus estava querendo dizer, quando falou de felicidade para todas as pessoas? E aí um segundo momento do nosso texto que nós precisamos necessariamente entender, é que quando Jesus fala de felicidade, aqui é e usa esse tom, ele está pensando primeiramente naquele grupo que ele tem diante dele. Claro que ele enxerga longe, essa palavra vem para mim, para você hoje, mas Jesus está, primeiro, tá? Jesus é alguém que está chamando atenção naquele contexto. Jesus está começando o seu ministério, mas ele já é um destaque, ele já tem expectativas a respeito dele, as pessoas têm expectativas sobre ele, ele é diferente dos outros rabis, ele é diferente dos outros judeus, ele é diferente dos outros mestres, as pessoas estão começando a segui-lo como não seguem a nenhum outro judeu, a nenhum outro rabi e a nenhum outro mestre as pessoas estão botando as suas expectativas, alguma coisa que Ele vai dizer, que Ele vai fazer, vai mudar a nossa vida, Ele é diferente, já tem uma multidão seguindo, coisa que não era normal para os rabis do seu tempo, tem um outro grupo que está ali mais perto e você se prestou atenção na leitura, o texto começa dizendo que Jesus recebe as multidões e chama os seus discípulos para mais perto, aquela galera da frente, os discípulos, olha, sentem aqui, eu tenho uma coisa para dizer para vocês também, os discípulos na verdade, eles tinham vivido a vida inteira sem Jesus não conheciam Deus, a gente estudou sobre isso na semana passada, eles não conheciam o Deus de Israel, tampouco a promessa sobre Jesus, de repente Jesus aparece na vida deles, estão pescando, Jesus olha para eles na pescaria, no, no lado do lago, na lateral do lago da Galileia, e diz, olha, venham comigo, e eles largam tudo, eles largam a família, eles largam o seu trabalho, e vão seguir Jesus, porque o que Jesus convida, a palavra que Jesus pronuncia, é uma palavra de poder, só a palavra de Jesus em si, já mudou a vida deles, é, é antes, a vida deles agora tem um antes e tem um depois, a gente entende um pouco melhor isso, porque a gente vive com Jesus, a gente entende por exemplo um pouco melhor quando a gente vai lá para Paulo, e Paulo diz que as coisas velhas quando Jesus entra na vida, as coisas velhas se passaram e eis que novas se fizeram, muda a vida, os discípulos estão vivendo uma vida nova, Talvez nunca foram tão felizes em tão pouco tempo. Jesus é alguém que dá para eles algo que eles nunca tinham experimentado antes. Mas tem um grupo maior ali. Tem uma multidão ao redor de Jesus. A gente não sabe quantas pessoas eram. Mas eram muitas pessoas. Só que essas pessoas, e aqui está um detalhe importante do texto. Essas pessoas... Elas são pessoas sofridas. Você está com o texto aberto aí? Dá uma olhadinha um pouquinho antes. Versículo 23 diz que Jesus estava andando pela Galileia, por toda a Galileia, ensinou nas sinagogas, anunciando sobre o reino, curou enfermos graves. Enfermidades e doenças graves A notícia a respeito dele se espalhou por toda a região Por isso o povo levava as pessoas que sofriam de várias doenças De todos os tipos de males Epilépticos, paralíticos Pessoas dominadas por demônios E ele curava todos. grandes multidões seguiam Eram, eram gente da Galileia, das dez cidades Vinha gente de Jerusalém da Judéia, das... olha só gente, olha o, o que que ele tem diante dele, um monte de gente que tinha visto ele fazendo milagres, e que agora vai atrás, será que ele tem algo para mim? Será que ele tem um milagre para minha vida? Será que ele pode curar a minha enfermidade? Ele pode curar o problema da minha esposa? Será que ele pode resolver o que está acontecendo na nossa casa? As pessoas estão com expectativas, Estão querendo alguma coisa de Jesus, alguma coisa para elas, alguma coisa que coubesse nas necessidades delas, e todas muito necessitadas. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Palestina, como era chamada naquele contexto, hoje a Terra Santa, ela naquele momento ali era é uma colônia do Império Romano. Os romanos dominavam sobre Israel. O imperador César Augusto era cruel, ele exercia uma autoridade sobre as pessoas como elas nunca tinham experimentado antes, ele sugava as pessoas ao máximo, cobrava impostos altíssimos, ele reprimia, escravizava, essa é a razão sabe por quê? Porque muitos dos judeus naquele tempo estavam com uma expectativa de que Jesus fosse o grande libertador ó, oh, esse Jesus que está chegando aí vai ser o cara que vai assumir os judeus e vai enfrentar o César, o império romano e vai nos fazer vencedores, nós vamos ser maiores do que eles, isso corria entre os judeus, os discípulos, você sabe, a gente de vez em quando lembra disso né, os primeiros quatro discípulos que foram chamados, dois eram filhos de Zebedeu, a mãe desses dois meninos um dia chega para Jesus e diz, Jesus quando o Senhor estabelecer o seu reino aqui na terra, quando o Senhor construir um palácio, quando o Senhor sentar no trono com um cetro na mão, uma capa dourada, vermelha, uma coroa de ouro na cabeça e governar sobre os judeus, contra os romanos, dominar os romanos, o Senhor permita que os meus filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda, é sobre isso que eles estavam imaginando, tanta era a opressão, o império romano devastou os judeus, devastou a palestina, repito, cobrou impostos altíssimos, as pessoas perderam as suas casas porque não tinham que pagar, elas andavam perambulando pelas ruas porque não tinham mais dinheiro, pediam comida nas ruas, as pessoas foram obrigadas a se separar dos seus maridos, das suas esposas, largarem os seus filhos, elas não tinham o que comer, elas mendigavam o pão, as casas de muitas pessoas que não tinham como pagar, foram incendiadas, vocês têm uma noção do que está acontecendo aqui? As pessoas estavam cada vez mais pobres, cada vez mais escravizadas, estava numa situação delicada, cada vez mais difícil, e de repente Jesus chega para elas, olha nos olhos delas e diz, vocês são felizes porque sofrem, como assim? Como assim eu sou feliz nesse estado, nessa condição? Claro que no primeiro momento as pessoas não entenderam Jesus, não conseguiram entender a mensagem, a mensagem de Jesus foi chocante. Foi difícil de ser entendida. E de vez em quando, quando Jesus dava mensagens assim, Ele perdia um monte de seguidores. Mas o texto tinha algo mais para dizer. E esse é o último destaque que eu quero dar hoje. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, Ele começa falando dos bem-aventurados os pobres, espiritualmente pobres, ele estava falando de uma pobreza diferente, claro que a pobreza financeira, ela traz muitas dificuldades, há muita gente passando muita dificuldade, porque não tem dinheiro, isso é, isso é verdade, absoluta verdade. Mas Jesus está falando aqui de uma pobreza espiritual. Felizes os que são pobres de espírito. E você vai começar a entender o que Jesus está dizendo, o que Ele está querendo dizer a partir daqui. Porque aquele que é espiritualmente pobre, por si mesmo, ele é rico da graça de Deus. Quando eu me esvazio da minha riqueza espiritual, quando eu esvazio daquilo que eu acho que sei, daquilo que eu acho que sou, daquilo que eu acho que pode, Deus começa a entrar em mim, agora não sou mais eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim, ser reconhecidamente pobre espiritualmente, é você reconhecer que é dependente da graça de Deus, em qualquer situação, em qualquer condição, se no momento, contexto, cenário social, era dramático, era terrível, era pesaroso, as pessoas carregavam esse peso sobre os seus ombros naquele momento Jesus aparece para dizer para elas que ele tem um alívio ele é um fardo leve que se elas se esvaziarem delas mesmas e deixarem Jesus cuidar das vidas delas, elas vão ser felizes de verdade, que a felicidade não necessariamente está condicionada a todo aquele cenário, a tudo aquilo que está acontecendo com elas, a felicidade não está condicionada ao bem-estar social, ao bem-estar financeiro, ao bem-estar físico, para começar, eles precisam entender isso, ser reconhecidamente humilde ou... Melhor, ser reconhecidamente pobre espiritualmente é quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes da graça de Deus, em qualquer situação, nos dias bons e nos dias não tão bons. Bem-aventurados os que são espiritualmente pobres reconhecer que a nossa necessidade diária é de Deus, a nossa necessidade, claro, é lógico, não estou dizendo isso, que ninguém precisa de pão, que ninguém precisa de um teto, que ninguém precisa de um, de um bem-estar, isso não é o que está sendo dito aqui, e não é o que Jesus disse, mas em qualquer momento que você esteja vivendo, por, por situações que foram se criando, às vezes a gente mesmo se coloca em situações muito difíceis, em qualquer situação quando temos certeza de que Jesus está conosco que ele está cuidando de nós nós estamos felizes os nossos corações se acalmam e se enchem de felicidade um pouquinho mais adiante Jesus vai mostrar isso com muito mais clareza quando por exemplo ensina a gente a orar o pai nosso quando ele ensina a gente a orar o pai nosso ele ensina a gente a se despida da gente e se encher de Deus ele vai dizer senhor venha o teu reino o teu pão me dá, me dá o pão de cada dia, me livra do mal, o que que Ele está ensinando a gente aqui com o Pai Nosso? Eu não sei me virar, eu não sei me cuidar, eu sou um fracasso, eu dependo do Senhor, se o Senhor não vier com o teu reino, não vier com o teu perdão, não vier com o pão, não me livrar do mal, eu sou um fracasso, eu sou um fiasco, eu não sobrevivo, eu não sou feliz mas com Jesus por perto, eu sou feliz, mesmo na dificuldade, mesmo no problema, mesmo na enfermidade, a gente podia entrar em cada uma das bem-aventuranças, mas esse não é o objetivo do dia, até porque precisávamos falar sobre o contexto de cada uma delas, mas o que você precisa entender aqui, e está lá no versículo 12, é que quando Jesus termina de falar sobre as bem-aventuranças, lá no versículo 12 ele vai dizer, fiquem alegres, porque há uma recompensa para vocês, Jesus está dizendo o seguinte, por mais difícil que seja o momento, eu gostaria que vocês ficassem em paz, e recebessem a felicidade que eu tenho para dar para vocês, porque eu vou cuidar, eu tenho recompensas para vocês, é Jesus que está falando aqui, no momento de dor é muito difícil a gente ter expectativas em relação ao futuro, no momento do luto, no momento da perda, no momento da perda do emprego, no momento da separação na crise, é muito difícil a gente ter alguma perspectiva boa, mas quando a gente tem certeza de que Deus está conosco, e o Deus que é o Deus de toda a terra, que cuida do mundo inteiro, é o Deus que vai cuidar de mim, mesmo tão pequeno, Ele vai cuidar das minhas necessidades, das, dos detalhes das minhas necessidades, então meu coração se enche de calma, eu consigo passar por aquela crise, passar por aquele momento, e entender que daqui a pouco as coisas vão, vão ser diferentes, porque Deus está cuidando de mim, é isso que é felicidade, é você saber que você não depende, a sua vida, o seu bem-estar, não depende do quanto você sabe se cuidar, porque ninguém sabe se cuidar. Se eu soubesse, eu não me quebrava a cara tantas vezes o bom, a felicidade está em saber que Deus é que me cuida, o tempo todo, e cuida apesar de mim, e cuida apesar dos meus defeitos e das minhas faltas, Deus está cuidando, felicidade é você saber que Deus está com você, é você saber que Deus está com você no vale, é você saber que Deus está com você no deserto, e que Ele está cuidando, está acompanhando você de pertinho, e tem promessas, o texto deixa muito claro, tem promessas, ei querido querido, fiquem alegres porque tem recompensas guardadas para vocês, a gente não sabe quais são, eu não faço ideia quais são as recompensas que Deus tem para mim eu não faço ideia de como Deus vai me cuidar eu não sei às vezes como Deus vai me tirar de uma determinada situação eu me envolvo em situações às vezes tão complicadas que eu até duvido de que Deus possa me tirar daquele lugar mas esse é texto, essa é a palavra, Deus está com você, cuidando de você e vai tirar você dali, o segredo portanto está em olhar para Jesus na dificuldade, enxergar Jesus no meio do caos, você quer ser feliz, enxergue Jesus no meio do caos, enxergue Jesus para além do problema que você está eventualmente vivendo, Em resumo Felizes são de fato Aqueles Que estão em dificuldade Mas que tem a certeza Absoluta De que Jesus está com eles A pessoa que é feliz de fato É aquela pessoa que está vivendo uma crise Mas não perde a esperança Não perde a confiança Sabe que Deus está renovando sobre ela, misericórdia todos os dias, amor todos os dias, perdão todos os dias, felicidade é você saber que você é alvo do amor de Deus, felicidade de verdade é você saber que mesmo na crise você é alvo da misericórdia, é alvo do cuidado, é alvo da graça de Deus sobre a sua vida, é claro que é difícil às vezes de entender isso, mas experimente, experimente, confie, uma das palavras mais clássicas da Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, que você não sabe qual é, mas confia nele, e tudo mais ele vai fazer, a palavra de Jesus, enche o nosso coração de calmaria, o cenário ao, redor, ao nosso redor, pode ser trágico, pode ser terrível, mas o meu coração está em paz, meu coração está calmo, está descansando, porque eu conheço o meu Deus. Eu sei o que Ele pode fazer, o que Ele já fez, o cuidado que Ele tem comigo. Olhar para Jesus no caos é o segredo da felicidade. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que hoje Jesus está falando para muitas pessoas sobre felicidade, para muitas pessoas que estão no momento bom, que estão vivendo um momento tranquilo, estão... Naquela fase da calmaria da vida. Mas Jesus está falando sobre felicidade hoje para pessoas que estão, talvez, vivendo um momento não tão bom, um momento mais difícil. É por isso que felicidade para Jesus é muito mais do que um estado pontual, um momento geográfico, físico, um momento no tempo. Felicidade para Jesus é uma felicidade essencial que transcende as dificuldades, os problemas, que transcende os fatores externos, então se você hoje, eventualmente, tá? Se você hoje, eventualmente, está por alguma razão triste, está dolorido, está abatido, está sofrendo, Jesus veio aqui ao seu encontro, reuniu você, olhou nos seus olhos e disse... Você é um bem-aventurado, você é feliz porque eu estou de olho em você, porque eu estou cuidando daquilo que dói no seu coração, eu estou atento àquilo que te incomoda, que te machuca, eu vou renovar sobre você, você é feliz sabe por quê? Porque eu vou cuidar, eu vou renovar a minha bondade, o meu amor, a minha misericórdia sobre a sua vida, você é feliz porque eu estou com você, e eu estou cuidando de você. Essa é a felicidade verdadeira. Então a gente pode ser feliz nos dias bons e não tão bons. Porque a felicidade de verdade, essencial, é você ter Jesus e saber se cuidado por Ele. Amém?